0: si la muerte es final, total olvido, el alma en ese sueño no sentido, nada es, pues no sabe que ha vivido, nada, pues de sí misma está vacía, o oh, acaso sombra es de lo que ha sido, y en Benavana hay un eco de un latido, y oye caer un ilusorio oído, hojas secas de extinta melodía. Sombra, sombra de todo lo perdido, reflejo que por siempre ha escogido fugaz amor e instante de agonía. Y por siempre, en el tiempo detenido, sueña que es cierto su vivirse mentido, porque espera la muerte todavía sombra se debe a la inspiración del poeta argentino Enrique Banks. Es quizás un canto de amor imposible en el que predomina la meditación sobre la sensibilidad, en una actitud con cierta carga de pesimismo. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre les saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México... en la edición de este domingo... de Cien Años de Tango... programa que quiero dedicar... a los nuestros que se van... que se nos adelantan por supuesto me refiero... a los nuestros del tango... y para hablar de ellos... gentilmente me acompaña... la licenciada Carolina Romero... una apasionada bailarina... muy conocedora del tema que ya es eh, en reciente ocasión presenté a ustedes.
1: Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Yo estoy muy feliz aquí de estar nuevamente contigo en esta cabina. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo.
0: Claro, muy destacado y cercano a los personajes de los que vamos a hablar. Pero antes... Nocturna de Julián Plaza, con el cuarteto argentino de tango integrado por Osvaldo Potenza al piano, Coco Potenza en el bandoneón, Bocha Maza en la guitarra y Manuel Domínguez en el contrabajo. Pues bien, Caro, presentemos a nuestro ilustre invitado.
1: Hoy tenemos un invitado de honor, y está con nosotros, nada más ni nada menos, que el único hijo que tuvo el Señor de la amargura, como le decían, el Señor Enrique Santos disépolo Su nombre es Enrique Disépolo Díaz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a, a ti, Chucho, y a ti también. Pues muy contento de volver a una... A unos estudios que quiero mucho A una estación que tiene mucho significado en mi vida Radio UNAM claro. Y también este programa que uy, lo conozco desde hace muchísimos claro, años Claro,
0: tú, tú eres de casa Además de que has estado en este programa en varias ocasiones Tú laburaste en Radio Universitaria en
2: esta, en esta insigne estación de Radio Universitaria, claro que sí y bueno, pues muy contento de volver a, a tu programa, de estar aquí en esta en esta tarde, recordando a los que ya se fueron. De eso Exacto. vamos a hablar. Por Pero
0: cierto. antes de que empecemos a platicar acerca de los que he denominado los nuestros, que se nos van. Escuchemos un tango. <música> Nuevamente, Julián Plaza y el Cuarteto Argentino de Tango, Danzarí. Caro, por favor explica a nuestro auditorio el porqué del nombre aplicado a este programa, Los Nuestros que se nos van y la presencia de nuestros invitados.
1: Bueno, el título... Lo escogimos porque desde el año pasado, mediados del año pasado, se han ido perdiendo figuras representativas del tango acá en México. Y empecemos en el mes de agosto. El 10 de agosto del 2015 falleció Doña Raquel Díaz de León. Precisamente es la mamá de nuestro invitado del día de hoy, de nuestro amigo Enrique aquí, que lo tenemos en cabina. Y a mediados de diciembre... También falleció de una penosa enfermedad el guitarrista de origen argentino, Ever Orlando. El día 9, 9 de enero, se nos fue el bailarín y empresario, restaurantero también, Luis Rodríguez, mejor conocido como Luis Malambo. Y para terminar, el día 16 de enero, tuvo la ocurrencia de irse... Pues quién más, el negro... <risa> el maestro domingo escápola para reunirse con héctor varela y otros grandes músicos recordemos que el maestro domingo escápola fue parte de estas grandes orquestas se hizo fuerte amistad pues con cantantes con músicos con bailarines y por qué no le dedicamos este tanguito
0: claro que sí también en los últimos años el, quien hizo mucha amistad con él fue nuestro cantor y amigo Jaime Urquiza. Jaime Urquiza, que, ¿sí? eh, Por circunstancias de trabajo no pudo estar con nosotros, pero en este, eh, en este programa, pero sí fue invitado. Pero, pero estará próximamente. Claro que sí. Escuchamos un tanguito. Bueno.
1: Gallo Ciego de Agustín Bardi en el bandoneón el maestro Domingo Escápola Paco Barrón al piano y el maestro Valentín Solís en el contrabajo
0: Ever Orlando formó parte de la camada de artistas argentinos que por las circunstancias de todos conocidas se radicó en México durante la década de los años 70 fue durante 15 años guitarrista del famoso cantante popular Sandro Se casó aquí Su padrino de bodas fue precisamente Sandro de América Posteriormente fue guitarrista De Raúl Vale Para finalmente aterrizar en el tango No se integró En forma permanente en algún grupo Pero siempre fue Muy solicitada Su participación por todos los músicos Que siempre lo apreciaron Como músico Y como persona
1: y bueno, por parte de Luis Rodríguez, mejor conocido como Malambo, él nació en Tucumán, Argentina. A principios de los años 70 empezó a recorrer escenarios, llegando a los europeos, bailando folclor argentino y haciendo equipo nada menos que con Gavito y posteriormente con el pulpo esbrez. En el año de 1973, ya radicado aquí en la Ciudad de México, formó y participó en el grupo Adrián y los Malambos. Con un alto sentido de solidaridad, hacia sus paisanos artistas, apoyó y convocó a que vinieran a nuestro país nada menos que Coco Potenza, Héctor Buchamasa y otros. Más recientemente, hizo lo mismo con Gabriel Fernández y el hijo de Jorge Sobral.
0: Con el tiempo, se convirtió en empresario restaurantero y en forma paralela a Osvaldo Caldú, Hace alrededor de 20 años Comenzó a apoyar la instalación De lugares para el baile del tango Las milongas El auge actual del baile Del tango en nuestra ciudad En gran parte Se lo debemos a ellos mm -hmm. Luis Malambo apoyó también En forma decidida Todo evento o asociación Que tuviera que ver con el tango
1: Pues sí Así que el tango México El tango en México Perdió a Luis Malambo. <tose> El Vals Palomita Blanca de Anselmo Ayeta En el bandoneón, el maestro Domingo Escápola En el piano, Paco Barrón Y en el contrabajo, Valentín Solís Claro,
0: platícanos cómo fue lo de Domingo Escápola
1: Híjole, pues el día sábado 16 de enero Recibimos la llamada donde nos estaban dando la noticia para decirle el último adiós al maestro músico, bandoneonista compositor qué barbaridad pues este día dejó aquí de existir en la ciudad de México exactamente en Coyoacán y bueno pues ahí estuvieron Fíjate muchos que, muchos eh, amigos inesperadamente sí.
0: eh, recibí la llamada de precisamente eh, de Jaime
1: de Jaime quizá
0: eh, eh, entonces, eh, yo le había pedido que estuviera pendiente con él, porque ya no lo había localizado, no había contestado el teléfono.
1: ¿Se acuerda que nos habían estado diciendo que iban a hacer como una colecta todavía los bailarines? Sí, ya
0: se hablaba. Se hablaba de, se hablaba de que, buscó... que
1: estaba enfermo, estuvimos tratando de buscarlo ¿no? no hubo forma. ¿Sus hijas no encontró usted cómo contactarla, número. sí, el número?
0: Finalmente hizo contacto con él, este, Jaime Urquiza, y pues ya nos, eh,
1: nos, dejó. nos dio
0: la noticia y pues la empezamos a dar a conocer.
1: Y lo único bueno fue que el 4 de septiembre del año pasado recordará que le hicimos un homenaje en vida organizado por... Jesús Martínez, no, Héctor no, no, de Jesús, y por, y, y por mí, Carolina Romero.
0: Y que fue todo un éxito. Que fue todo que, un éxito, la verdad oh, es que sí. Resulta que fue muy oportuno.
1: Sí, la verdad es que ni mandado a hacer se lo pudimos hacer en vida, con su familia, con sus amigos, y bueno, recordemos un poquito de lo que hizo el, el maestro. Pues estuvo aquí, desde 1970, más o menos, trabajando eh, como músico bandoneonista y luego en las milongas del bar Arrabalero, que ahí todos los viernes lo escuchábamos. Y bueno, pues también estuvo...
0: Claro, hace alrededor de 18 años los acordes del bandoneón de domingo empezaron a acompañar los firuletes y las quebradas de los milongueros que aún actualmente asiste en forma casi ritual a, a dicho lugar, al barrio revalero. Sí. Ya ha estado una tradición. El conjunto lo completaba el renombrado pianista Paco Barrón y Valentín Solís, excelente contrabajista, quienes actualmente siguen haciendo la música para el deleite de nuestros milongueros.
1: Y son quienes los acabamos de escuchar.
0: Claro, este, en el, que hemos estado venido escuchando
1: en el disco que les hemos puesto y bueno el maestro Domingo Escápola logró tener una carrera muy impresionante desde su adolescencia él nació en Tucumán Tucumán, Argentina y bueno, se fue nutriendo con la participación en orquestas de mucho prestigio como con Jorge Ardú Joaquín Dorreyes Miguel Caló Francisco Canaro que llegó a ser el primer bandoneón con Lorenzo Barbero y Héctor Varela. Sus facultades de autor y compositor le dieron muchas satisfacciones. También formó su propio conjunto que llevó por nombre el Quinteto del Ayer. Su alto nivel como ejecutante del bandoneón lo hizo estar a los grandes niveles. Y bueno, hizo muchas giras también por Chile, Venezuela, Guatemala, Japón que estuvo allá seis meses con una orquesta de músicos locales interpretando tangos, valses y milongas. También un poco de folclor argentino. Algún tiempo también vivió en Colombia, pero después vino para acá. Con el apoyo del señor Osvaldo Caldú, el dueño o propietario del restaurante el Asado Argentino del Sur, pues ahí también estuvo tocando, ¿se acuerda, ingeniero?,
0: Claro, en la, en la fiesta que le organizamos
1: <risa> En la fiesta que organizamos Ese 4 de septiembre Que ya quedó inolvidable Además que todos los tangueros Lo recuerdan perfectamente bien <risa>
0: Tanguera Domingo Escapola Paco Barrón Y Valentín Solís
1: Y ahora vamos a platicar Con nuestro invitado Con Enrique Vicépolo Díaz Platícanos un poquito ¿Quién era Raquel? ¿Quién era tu mamá?
2: Raquel Díaz de León Fue una periodista De muchos años En el Excelsior. Fundamentalmente estuvo 50 años Trabajando ahí y desarrolló, pues, una, una carrera muy, 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 larga, muy larga en el periodismo. Pero tuvo, pues, este sus, sus intervenciones muy importantes dentro de todo esto, que es el tango al convertirse en mujer de Enrique Santos y en, un, en una época de su vida, que la marcó totalmente para siempre, ¿no? para siempre en donde ella... Todavía antes de morir, meses antes, todavía hablaba de él y decía que a quien más había querido en su vida había sido a él. ¿no? ¿Cómo una, lo conoce? Fue una mujer muy muy guerrera. Ella lo conoce en, una, en un viaje que hace con una amiga mexicana, que era Rosa Fernández, aquella mujer que fue la inspiración de Agustín Lara para escribir aquella canción de Rosa, de Rosa. la más hermosa, la primorosa flor. Bueno, Rosa Fernández era muy amiga de, de mi madre y era una mujer mucho mayor que, que ella. Uh -huh. Era una mujer ya más madura en, en, en esa época. Y la conoce a mi madre cuando mi madre empieza a salir con Agustín Lara, Wow. porque mi madre tiene, antes de conocer a mi padre, yo no sé cómo lo decía ella, a veces no sé si la fortuna o la desfortuna de haberlo conocido, porque era un hombre muy especial también, don Agustín, ¿no?
1: Sí.
2: Mi madre tuvo una vida muy difícil, hizo un libro donde ella relata toda su biografía, donde cuenta cómo como cayó en las manos de unos depredadores ¿no? que la lastimaron muchísimo y que bueno pues fue salvada al final de todo esto por, por Agustín que la rescata de, de una casa de prostitución donde uno donde el novio que, que la viola y la la lastima este, la puso a trabajar entonces ahí llega un día Agustín y la conoce ...y pues se enamora de doña Raquel... ...porque Raquel era una mujer hermosísima... ...era una mujer muy bella... ...y se... ...se, este, se enamora de ella y se... ...se compromete a ayudarla a salir de, de... ese lugar... ...de ese lugar y se va... ...en un momento... ...con él... ...y se van a vivir a una casa aquí en Coyoacán también... ...donde antes estaba... ...le decían el cortijo... ...y entonces ahí empieza una relación con Agustín que nunca se llegó más allá de lo de bueno él andaba saliendo en esos momentos empezaba a salir con María Félix uh
3: -huh.
2: y por lo tanto bueno pues mi madre era mucho más bella que María en esos momentos porque era mucho un poco más joven que ella y aunque María era realmente una mujer muy hermosa Doña Raquel no se quedaba atrás claro. era una belleza Doña Raquel en sus juventudes si de ya de mayor, si ya de, de vieja, era una vieja bonita, una viejita linda, era realmente un, un forro, un cuerazo, mi, mi señora madre. Tengo una anécdota de ella que me gusta mucho que... Bueno, son, son, son dos que... Cuando salíamos del Excelsior, en Reforma 18, pues yo era un chamaquillo que tenía como 5 o 6 años, salía yo con ella, íbamos a cruzar Reforma, los coches se paraban cuando veían a doña Raquel, era un México diferente con otras con otras este distancias, con otros tiempos, con otras apuraciones pero doña Raquel tenía paraba esa el tráfico. tenía esa belleza que paraba el tráfico ¿no? <risa> y las cosas que me decían a mí cuando pasaba no pues era impresionante, cuídamela mi hijo y no sé qué tantas cosas no
1: muchos piropos <coughs>
2: sí pero hubo una que siempre me impresionó, que yo nunca más volví a ver una cosa así, y sé que alguna vez alguien más lo pudo haber hecho, pero íbamos inda caminando por el centro, este, ella va muy guapa porque iba a la Cámara de Diputados, tenía, ahí estaba haciendo algunas cosas en periodismo en esos momentos, y iba yo con ella, y iba guapísima Doña Raquel, jovencita, acá un cuerpazo y bonita de cara, todo, todo la, la ayudaba. Íbamos caminando y pues, había charcos en aquel México de aquel entonces. Tenía pues, las calles muy, muy, muy lastimadas, muy descuidadas. Y en eso estaban un grupo de hombres señores acá, muy, muy bien vestiditos con trajecito y todo. Y uno de ellos voltea a ver a mi madre y ve que no puede pasar porque ahí hay un charco. Y el tipo se quita el saco, lo pone en el suelo y le dice, mi reina, no se moje usted los pies. ¿no? Ah, clásico,
0: pero...
1: Esos pues, tus ojos eh, lo vieron. Sí, ¿eh, ¿no? Entonces,
0: <risa> es impresionante. Claro. Bueno, pienso que es oportuno empezar a disfrutar de la inspiración de tu papá. Sí. Y, y en este caso, pues tomando en cuenta lo que acabas de platicar, ¿qué te parece infamia?
2: Bien.
4: Cuando se ensaña La gente que esperos cuando hace mal Buscó para ser títeres en su opinión La imagen de tu amor y mi esperanza A mí que me importaba tu pasado Si tu alma entraba por un porvenir Dichoso abrí los brazos a tu afán Y con mi amor salimos de payasos a vivir fue inútil gritar que quería ser buena fue estúpido aullar la promesa de tu redención la gente es brutal y odia a todo el que sueña lo burla y con risa despeña, su intento mejor. Tu historia y mi honor. desmudaos en la feria, bailar la danza de horror. Sin compasión, tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal por eso me dejaste sin decirlo amor y fuiste a hundirte al fin en tu destino tu vida desde entonces fue un suicidio vorágine de horrores y de alcohol anoche te mataste sobre todo y mi emoción te busca en tu descanso corazón era que Dios amparara tu sueño Muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia que tu alma perdone a mi vida, su intento mejor, de blanco al morir, llegará tu esperanza, ...vestida de noviante Dios como soñó.
1: Y escuchamos infamia. De Enrique Santos Discépolo, interpretado por Enrique Dumas y acompañado de la orquesta. Y ahora sí, están buenísimas las anécdotas. Pero que nos diga nuestro invitado Enrique, ¿cómo se conocieron sus papás?
2: Bueno, te contaba que un momento cuando estuvo mi madre yendo con Agustín, se embarazó de Agustín y la amiga... ...que estuvo con ella muy cercana fue Rosa Fernández... ...que también te hablaba yo de ella... ¿Sí? ...que fue la inspiradora de la canción de, 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 de Rosa de, de Agustín... ...y que también fue este, pareja, amante de en alguna época de Agustín. Mi madre era en esos momentos una muchacha muy joven... ...con muchísima experiencia a pesar de todo lo que le había pasado pero pues no sabía no sabía tratar muchas cosas en esos momentos eh, mi madre y por lo tanto fue muy manipulable, manipulable este, para que Rosa pudiera ahí manejarla y, y entonces pues, fue la que le, le insistió en que abortara porque no podía pues, asegurar que, que Agustín la fuera...
1: A respaldar.
2: A querer, a respaldar, a apoyar. Y entonces ella aborta el el que hubiera sido pues el único hijo de Agustín, porque Agustín no tuvo hijos, aunque hay un hijo por ahí adoptivo, no es un hijo de sangre. ¿no? Claro. Entonces pudo haber tenido ahí el único hijo este Agustín, pero como Agustín tampoco le dio la seguridad a mi madre de que la quería, de que podía estar con ella, porque en esos momentos tenía su vida compartida con María Félix. ¿no? Que nunca dejó. Que nunca dejó, porque era más bien una relación de tipo mediático, de tipo, eh, no sé si hasta comercial de alguna forma, porque tan importante y tanta publicidad era para él como para ella andar uh -huh. juntos no
3: sí claro
2: entonces ese era uno de los motivos importantes y cuando mi madre aborta se va con esta mujer rosa las invitaron a no sé qué reunión en cuernavaca y como ella estaba pues reponiéndose de, de ese de ese paso se va a cuernavaca y es ahí en donde conoce a mi padre que mi padre llega junto con Mansi y con algunos otros este, argentinos y algunos mexicanos que andaban viajando precisamente por todo el continente para eh, unificar y arreglar el asunto de los derechos de autor que en aquel momento pues, tenía muchísima problemática en todo el mundo y en especial en este continente. Entonces llegan ellos mi padre como vicepresidente de Sadaik y Homero mansi como el presidente de la sociedad ¿no? de, 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 de argentina de, de, este, de, de autores y compositores, Sadaik. Uh -huh. Entonces, un día está bañándose mi madre y en esos momentos se empieza a cantar el tango 1 ¿no? mientras se bañaba. Y cuenta ella que... Se está bañando y voltea la ventana que tenía un vidrio translúcido y ve que había una persona parada ¿no? entonces se enoja y se va <ríe> el carácter siempre lo tuvo y desde el principio se va a correr lo que, que ¿Qué hace ahí, que hace en, la ahí en la ventana ¿no? <ríe> y después se entera que el que se estaba en la ventana era Enrique Santos y se pone el autor
1: de, de la canción
2: que... que ella estaba cantando. Ajá. y ahí es donde empieza la relación. Entonces ese. Mira, es el...
0: mira, a través de ¿del cristal? De una mirada indiscreta.
2: No, pero, pero seguro bueno. lo que me cuenta mi madre decía que era un vidrio que no, no sea, no se veía. Ajá. Era un vidrio nada más translúcido, pero se veía la figura de la otra persona parada, ¿no? Claro. Y nunca, este, pues ya supo que era que era mi padre y fue cuando ya empezó a darse la relación, ¿no? Mira, eh,
0: qué mañoso
3: cupido a través de un vídeo. <risa>
2: no sabe uno cómo se hacen las cosas.
5: remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mis soledad. Angry gran... Membranza que añoraré Canto de una esperanza que ambicioné Acariciando tu alma en mi soledad Mi pobre corazón no sabe pensar Sangran
1: Escuchamos Sueño de Juventud de Enrique Santos Discépolo en la voz de Lidia Borda, con el grupo Patio de Tango. Y bueno, la pregunta indicada, ¿conociste a tu padre?
2: No, personalmente lo conozco por todo lo que me contaron de él, sus amigos, toda la gente que estuvo cercana, que fueron, pues, algunos de ellos entrañables. Tuve la suerte de conocer también hace muchos años, a finales de los sesentas, al gran pichuco, Aníbal que fue uno de los amigos más cercanos y más queridos de mi padre. Y, y como él, a Julián Centella, que fue otro de los grandes claro. autores y poetas de la ciudad de Buenos Aires. Y, y, y todos ellos contribuyeron de alguna manera a darme una, una imagen muy, muy especial de, de él, porque bueno, pues cada quien lo veía desde sí, su... Sí desde su sensibilidad pero al final pues era un personaje muy entrañable para todos ellos que siempre lo llevaron con mucho cariño, con mucha fuerza por todo lo que significó mi padre en ese sentido para los que lo rodearon tuvo siempre fama de ser un hombre muy bueno de ser un hombre que tuvo una gran disposición para la solidaridad y la el apoyo a los demás. Nada más se le olvidó a alguien, a su hijo. Ese fue el único que se le olvidó. no Pero bueno, esa es una historia mucho más larga y complicada. Pero el asunto es ese que... Y
1: hasta
0: los padrinos lo, lo cuidaron, fue ¿no? Fue circunstancial de, sí. de ese asunto, ¿no? De
2: mira, tengo entendido. mira, yo... ¿Qué te podría decir? El asunto es que tuve la oportunidad por ese por ese nacimiento de acercarme a gentes maravillosas y extraordinarias como lo fue mi madrina Tita Merelo, ¿no? uh -huh. que Esa fue una de las grandes, grandes personalidades del tango y de la actuación argentina, ¿no? una de las monstras sagradas, pero sagradas ya de veras de los argentinos, ¿no? Porque fue una mujer que, que fue una figura siempre toda su... Su carrera fue una carrera notable, una gran intérprete de tangos, aunque tenía una particularidad bien interesante, ¿no? Que era desafinada a muerte, pero como decía los tangos, ¿no? Esa era la, 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 la fuerza de su de su sensibilidad, la, la maravilla de su, de su buen decir, ¿no? Y sí, este, y bueno, pues es, es una es una historia en ese sentido bien, bien pues que, rica que bastante ¿no?
0: rica muy muy y además larga según me lo contó sí. en alguna ocasión tu mamá
2: y tú me decías también que, que por, a qué me había dedicado yo porque mira yo no me dediqué al, ni a la, a la poesía ni a cosas de ese tipo aunque me gusta escribir y tengo un buen de poesías por ahí escritas pero nunca hice tangos nunca a mi Salvo uno que hice hace muchos años y que era como un homenaje a mi padre que grabó Tita hace también mucho tiempo. ¿Qué se llama? Se llama Pregunto. Pregunto, Pregunto así se llama y por ahí existe el disco y ahí está. Y este, Tita pues, lo, lo hizo con mucho, con mucho afecto, pero nunca más me interesó hacer algo así.
0: Bueno, ¿qué te parece que ahora escuchemos Cafetín de Buenos Aires?,
2: uno de los últimos tangos que hizo, y también con Mariano Mores, con el que hizo dos grandes este, piezas, ¿no? Fue uno y Cafetín claro, de Buenos claro. Aires, y Cafetín Una. de Buenos Aires sigue siendo un himno para los porteños. ¿no? Y también uno. Así es.
6: Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas La de Purrete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor, como olvidarte en esta fecha, cafetín de buenos aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja tu mezcla milagrosa de sabiendas y suicidas yo aprendí filosofía la dos timba, y la poesía cruel de no pensar más en mí me diste no Puñado de amigos Que son los mismos Que alientan mis horas José de la Quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco Abel que se no fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde El primer desengaño Nací a las penas, bebí mis años, y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida, que se pareció mi vieja en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas yo aprendí filosofía la dos timba, y la poesía cruel de no pensar
1: más Excelente la interpretación que hace Valentina Álvarez De Cafetín de Buenos Aires Acompañada por el bandoneón de Coco Potenza Enrique,
0: los ciclos de la vida se cumplen Enrique Santos de Chépolo y Raquel Díaz de León Tuvieron los suyos Pero sus nombres y sus obras Permanecerán por siempre en la memoria de ella. Ese fenómeno de la cultura popular Que es el tango Ha sido un placer Para nosotros el que hayas estado En este programa Para platicar acerca de ellos Mis deseos son Que lo que tienes planeado para tu futuro Tenga éxito Algo que quieras
2: agregar Pues agradecerte primero Chucho Por el este, afecto Y por el cariño Que siempre le tuviste a mi madre Que ...independientemente de que tenía un carácter horroroso, espantoso... <risa> ...que siempre andaba de mal humor... ...siempre fue una guerrera...
0: ...muy aguerrida, sí...
2: ...fue una guerrera que se tuvo que desenvolver en un mundo muy difícil... ...en el México de los cuarentas, de los cincuentas... ...en donde ser mujer, si todavía sigue siendo un peso para muchas... En aquel momento era realmente una lápida que cargaban muchas mujeres que querían sobresalir, porque mi madre luchó mucho por no quedarse en aquello de donde la sacó Agustín. Se dedicó a estudiar, se puso a trabajar en el periodismo y tuvo como maestro a don Renato Leduc, que fue pues, una guía muy importante en su, en su labor y en su quehacer periodístico. Y durante 50 años recorrió pues, no solamente el país, sino el mundo. Y a través de su visión muy particular, muy sensible, por cierto, pues nos regaló estampas maravillosas de sus de sus viajes y de sus visiones. ¿no?
0: Tengo entendido que escribió en total nueve o diez. Tiene,
2: tiene por ahí nueve libros. Mira, no los tengo todos, pero son como nueve, ocho o nueve libros. El último de ellos es una autobiografía que se llama Agustín Lara, Enrique Santos Disepolo y yo. Ajá. Ese es el, el último libro que ella hace, su último texto, y se lo edita una, una editorial pequeña, pero de gente muy interesante, de Tere Ponce y Elda, Elda Peralta, que se llama Morgana, la, la editorial, y ese fue el último libro que ella escribió y fue, fue un libro muy con mucha fuerza con pues ya lo escribió muy grande y le puso toda la toda la sensibilidad que tenía en, en, en esa en esa última obra yo te agradezco otra vez chucho este y le agradezco también a, a caro que haya estado acompañándonos en esta tarde y y este, quiero otra vez este pues decir que doña Raquel fue una, una luchadora en donde también el tango fue una de sus pasiones
0: claro que sí bueno pues ya está bien de las de los agradecimientos claro qué propones para cerrar el programa
1: qué les parece si escuchamos un tema que involucre a Enrique Santos Discépolo a Domingo Escápola también al maestro Bocha Masa y a nuestro querido amigo Jaime Urquiza que por cierto es el último disco en el que participó el maestro Domingo Escápola y hago alegrito del señor de la amargura, Victoria
0: viene
7: Victoria Saraca Victoria Diente de la Noria se fue mi mujer, si me parece mentira, después de seis años, volver a vivir, volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez, Victoria, Zaraca Victoria, Diente de la Noria se fue mi mujer saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más y es que al ver que no la tengo salto, corro, voy y vengo desatentado gracias a Dios que me salve de estar toda la vida tao, llevando el bacalao de la emulsión de escote y no nace el marinero que me tire la violita para hacerme resollar Y yo ya estaba condenado a vivir encadenado como el último infeliz Victoria, cantemos victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer Me da tristeza el pacnete chicato inocente que se la llevó, cuando desate el paquete, y vea que se ensartó. Victoria, cantemos victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer. Y amigos,
0: esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. A ti Carolina, te agradezco infinitamente que me hayas acompañado. Espero que pronto vuelvas a hacerlo.
1: Claro que sí. Fue para mí todo un placer estar aquí con el maestro, contigo Jesús. Muchas gracias por la invitación y prometo que sí, cuando tú quieras, te acompaño acá en tu programa.
0: Y un sal vaya
1: un saludo. Para. A todos los radioescuchas que nos hicieron favor de, de estar aquí con nosotros.
0: Claro, y ojalá de los famosos milongueros. Ah, también a los que, milongueros. que A nos... los que contribuyó su formación Domingo Escápola.
1: Claro, un saludo para todos ellos.
0: Amigos, reciban ustedes, amables radioescuchas, un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México.